0: NRK
1: President Emmanuel Macron uttalte jo få dager etter branden at katedralen Notre Dame skal være bygget opp igjen i løpet av fem år. Også ved Nidaros-domen i Trondheim mener de Macrones plan er forhastet. Der känner de av erfaring til skadene som kan komma av for rask behandling av europeisk kulturarv.
2: Dette er et bygg som har stått og vært en del av flerfoldige generasjoners øye. Altså sånn i 8-900 år så har det bygget stått der. Og da kan det ikke bare ta fem år på så si at nå har vi skjønt alt og, å, og forstår alt og skal gjøre det riktig.
0: Det sier fagdirektør for kulturminneforvaltning Marie-Louise Anker ved Nidaros-domen. Altså
1: ja, vi la kathedralen Notre-Dame er mer beldig.
0: 15 dager er gått siden Notre-Dame sto i flammer. Her lover Frankrikes president Emmanuel Macron å bygge opp ødeleggelsene etter branden innen fem år.
2: Og det er å forhaste seg, og det som er viktig er at man ikke forhaster seg når det gjelder denne typen kulturminner.
0: Det er Anker ikke alene om å mene. I går advarte 1170 arkitekter, konservatorer, professorer og andre eksperter fra hele verden mot tidshorisonten til president Macron i en kronikk i avisen Le Figaro. Store deler av taket, rammeverket og kirkens hovedspir gikk tapt i branden 15. april. Ved hjelp av en internasjonal arkitektkonkurranse og et fond som har samlet inn over 1 milliard euro fra private givere, skal dette gjenbygges på rekordtid. Anker ved Nidarosdomen mener den franske presidenten bør ta en ny titt på regnestykket sitt, Och på det överste trinnet i den lille gangetabellen.
2: Nei, egentlig så vil jeg tro en 50 år. Ja, altså.
0: Og Anker snakker av erfaring. For i likhet med Notre Dame er Nidarosdomen også en gotisk katedral, og bare hør hvor lang tid den pågående restaveringen där har tatt.
2: Vi arbeider jo fremdeles med... Uh, altså, vi var ferdige med gjenoppbyggingen av Nidaros Dommekirke. var ferdige med for, uh, ja, la oss si, 20 år siden. Da. Og det tog oss 150 år da, å bli ferdig.
0: For å nå femårsmålet har president Macron åpnet for å gjøre unntak fra vanlige prosedyrer under renoveringen. Ekspertene oppfordret i kroniken mandag til å bruke tid tid till undersökelser och till att ställa dina nödvändiga diagnoserna för framtiden till Notre Dame blir bestämt. Ankar Malrop stöelsen på jobben Frankrike nu har föran sig.
2: Alltså sån sel med dagens måte och tänke på och det å organisere undersökelse bara det att finna ut av var det bygget är 빌lo ta lang tid og etterpå å finne ut hva man skal gjøre. Det krever mange mennesker, det krever en stor organisasjon som ikke er til stede.
0: Ny teknologi på gamle byggverk kan nemlig få uante konsekvenser, påpeker Anker.
2: For det vi faktisk gjør i Trondheim nå, det er jo at vi restaurerer reserveringen fordi man trodde at man man stolte på nye og moderne metoder som viser seg å ikke ha virket. Som virker destabiliserende på byggeverket og ikke stabiliserende. Vi kjenner ikke godt nok til middelalderens byggeteknikker og byggekunnskaper.
1: Reportere här det var Øystein Tronsli Drabløs og Ingun Mikkelsen. Ragnum Malnes, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo og Frankrike, kjenner. God morgen. God morgen. 1100 fagfolk fra hele verden har også sluttet sig til dette oppropet. Er det grunn til å tro at disse fagpersonene får gjennomslag hos president Macron?
3: Ja, på et vis så er jo det jo litt ironisk det som nå skjer. Altså, han holder en tale den 25. hvor han sier at nå skal han styre på en annen måte. Han skal rådføre seg med folk, han skal gå den lange veien gjennom alminnelig lovgivning, ikke med utståelse av særlover og så videre og så, samtidig så skal han også gjenoppbygge Notre Dame i løpet av fem år. Så det er teknokraten i Macron som han tog avstand fra på et vis i den tallene han holdt den 25. april som, liksom viser sitt, som, som, som reiser hodet igen. For nå skal det skje fort, nå skal det gå raskt, og nå skal man gå utenom de alminnelige prosedyrene. Og jeg tror nok det at det dette kommer på et tidspunkt da alle forventer at han skal bli en annerledes president. Altså en som lytter med noe, en som konsulterer mer. Så jeg regner med at denne djerveuttalesen er noe han sakte men sikkert vil ta tilbake, eller gå tilbake på. Så han vil nok bruke den tiden som trengs, både fordi det er tekniske grunner til å gjøre det, som vi nettopp hørte, og fordi si det, er sånn, ja, det er politiske grunner til å gjøre det. Det er, det er slik man... Altså, noe av problemet for Macron. Hans Achilles selv kan man si at han har ingen politisk erfaring. Da han ble president, så hadde han tidligere aldri hatt noe valgt politisk verv, han hadde ikke sittet i en avforsamling, han hadde ikke sittet i et kommunestyre han hadde vært statsråd en kort periode, han ville ha gjort noe fort, og nå må han følge politikkens billeregler, og så er det kanskje til og med en sånn, nesten metafysisk grunn til å gå langsomt tilverks, jeg mener gotiske byggverk, det er hundreårsprosjekter tok 200 år å lage Notre Dame, hvorfor man ikke bruke 20 år på å restaurere den det ville være, så å si i gotikkens hånd det
1: det var vel mange som ble optimistiske da de hørte at dette her kanske bare kom å ta fem år.
3: Jo, men altså en type optimism er det slaget som man trenger på en dag som, som den da Notre Dame brant. Men det er klart at de fleste tenkte vel som så at det der det tar kanskje et år bare å sikre bygningen, altså bygge tak som er godt nok til å beskytte den mot vær og vind, også, og, og sikre vegger og sikre kunstverk og så videre. Og så kan man sakte men sikkert komme i med restaureringsarbeid, og så man bestemme seg hvordan det skal gjøres. Og der vil jeg også være dyp uenig i at noen vil reise byggverket slik det var, men andre vi gjøre det som gotiske byggverk gjerne er basert på, nemlig at man, man finner en løsning over tid, det er ingen enkelt plan det er mange inn i bildet, man diskuterer sig frem og det blir et sånn stort generasjonsprosjekt av 10-20 år er noe mer realistisk tidsramme.
1: Men hva med folk i Frankrike der? Er de utålmodige som makro eller? Det tror jeg
3: ikke. Nei? Nei, det tror jeg ikke. Altså, det har ikke, ikke noe grunnlaget noe belegg for å uttale meg om det, men, men jeg tror nok fransmenn flest og kvinner vi respekterer dette her, av et, at ett byggeverk som det tok 200 år å bygge, tar det mer enn 500 år å reparere. Nei, mer enn 5 år å reparere.
1: Mm. Hvor lang tid kommer denne diskusjonen da, til hvordan restaureringen ska foregå eh, å ta?
3: Og det tar sin i Frankrike. Og der har jo Macrons holdning så langt vært at uh, han bør sjekke om sånne diskusjoner. Han uh, får en annen, uh, finner en eller annen snarvei, en særlov, eller en måte å komme utenom i lovningsprosesser på. Og så får det han vil gjøre likevel, og det har jo lyktes i noen tilfeller, altså han reformerte arbeidsloven for et eller halvannet år siden, og vi har gått utenom alminnelige lovgivningsprosesser, og det gikk bra, eller han, han fikk det, det han ville, men så kommer kommet dette mot ham, og opprøret mot en måten å styre på. Og jeg tror nok det at uh, ja, det vil stor forståelse i Frankrike for at dette tar sin tid, og så kan man jo se på selve restaureringen og reparasjonen som et kunstverk i seg selv, ikke sant, det er jo franskmen flinke til å gjøre noe ut av sånne prosesser, Gjør dem det mer enn sånne ting som foregår bak grå eh, gjærer og, og uten å ha noe høy himmel over seg. Det kan ha en høy himmel over seg, også det å reservere katedralen.
1: Blir dette en slags test på eh, Emmanuel Macrons evner som president? En
3: liten laktmustest kanskje på hans evne til å styre på en måte som er politisk eh, akseptabel, og, og for så vidt også, da, i pakt med eh, franske traditioner. altså Macron var bankmann, og for han er effektivitet det som teller. Men effektivitet er ikke noe sånn kjempestor verdi i Frankrike.
1: Ragnar Malnes, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.
3: Og apropos
4: kritikk, men til en helt annen del av kritiken Bokanmeldelser, filmanmeldelser og annen kritikk av alle kulturproduktene vi har her i landet. Det har blitt en utrydningstruet art de siste årene. Avisene kutter dem ut fordi de ikke blir nok lest på nett. Og så hender det at publikum engasjerer seg veldig i dette. Jeg husker jo blant annet Dagens Næringsliv som kuttet sine anmeldelser, og da ble det bråk fra publikum, og de snudde jo faktisk der, og så begynte de med anmeldelser igen. Det er dette, og denne problemstillingen det skal handle om på et frokostmøte på litteraturhuset i Oslo i dette øyeblikk, tror jeg. Kulturreporter Elisabeth Grøndahl, hvordan er stemningen?
5: Jo, här är det väldigt god stämning. Detta är kulturfolket som mötes. Jag tror kanske jag har den enda vita gensern i denna församlingen. Här är det många svarta kläder och kule dyra briller och väldigt flinke folk. Och detta är alltså et frukostmöte som kulturrådet arrangerar. Eh det handlar alltså om att hålla liv i traditionen med att anmäla kultur, filmer och böcker. Är det riktigt annorlunda?
6: Jo, det handler i hvert fall delvis som det, og, og jeg tenker at hvis man ser det i forbindelse med kulturmeldingen, som nettopp kom som peket på kunst- och kulturuttrykk, nettopp som viktige ytringer i samfunnet, så, så er det jo litt i forlengelsen av det. Hvordan skal det kunne bli viktige ytringer i samfunnet hvis ikke det snakkes om, anmeldes eller kritiseres?
5: Hvordan reagerte dere da avisene begynte å trekke tilbake igjen anmeldestillingene sine? Det er klart at i
6: 2016 var årskonferensen til Kulturrådet om kunst- och kulturkritik. og noe av bakgrunnen for det var at man så at en del av omstillingene som, som mediene har måttet være igjennom på grunn av digitaliseringen, den har også ført til at kulturjournalistikk, anmelderi og den slags kanskje har fått noe dårligere vilkår.
5: Men hur kan det göra nå med det? Här är det ju här sitter ju alla och ser på hur mycket publiken brukar soffa och konkurrensen är ju stege har Ja, jag tror
6: inte att kulturrådet kan göra en revolution, men jag tror att vi alltså vi lanserar ju en ny ordning som ska heta eh Tidskrift och kritik och Jagg tror att till rätttelägging både for at kritiken kan finnes i tidskrifter, men för att kritiken ogs kan finnes på helt andra arenar. Det er ook bare dagspressen, Jeg mener dagspressen er men dagspressen är viktig för ommllere. Men det finnes arenar, det finnes podcast, det finnes väldig måge nya medier os som hvor man kan söke om sttötte på den nye ordningen.
5: Det er jo ambisjøs og sier at denne ammeleri eller kunstkritikk är viktig for samfunnet. Och hvis du skulle fortelle noen som ikke er liksom i kulturmenigheten overbevis om hvorfor det er viktig for samfunnet, vad vil du si da? eh jag tänker ju att at, altså er alltså nu är
6: jag skönligt författar själv har ju varit med på den här utvecklingen väldigt länge och jag tänker att hvis jag ska ta det som utgångspunkt så jag skriver böcker som Uh, som for meg handler om, om mennesker som lever i Norge og verden i dag. Og jeg tenker at det sies ikke, det er ikke sakprosa, det er ikke på den måten. Det i senesettelser av mennesker som lever i dag. Og hvis man kan snakke om de i senesettelsene, kan snakke om uh, hvordan, uh, hvordan livsvilkårene er... Uh, i en större sammanhang så, så tror jag de det är viktigt för samhället. Det gäller uh, litteraturen, det gäller bildkonst, det gäller konserter, det gäller scenekunst. Det gäller alle konstfälten. Så jag menar att de ytringarna som som sker genom genom konsten, de är för folk flest. Det gäller bara att få det synligt
5: ja, det er akkurat det, fordi mange oppfatter jo dette som ganske smalt, utilgjengelig, veldig akademisk. Er det gode till til å, å gjøre det tydelige hvorfor dette betyr noe for folk? Ehm um,
6: jag tänker nog att att kulturrådet eh uh, absolut kan snacka mer om varslags betydning konsten och kulturen har för folk och och synliggöra det visa det fram kontinuerlig. det är jag helt säker på att vi kan göra samtidigt som menar jag nog att att uh, både tidskrifterna, anmälselna, kritiken, de mötena med konstnärer som finnes på olika arenor de det synlig gör det är viktigt. Man må bara snacka om det så sånn att det når lite fler folk.
5: Ja, man må snacka om det med de som inte allredig är en del av kulturkretsen. Och hur ska det jeg at det? Eh jag tänker ju att det görs ju
6: allredig i stor grad. Jag jag tror inte det Behara är den lille kulturkretsen som nås med med eller eller samtal runt konst och kulturkritik. Det tror jag inte, men att det kan vara fler som kan nås, det är helt grej.
4: Jeg tror vi runder av der for Elisabeth Grøndahl fra litteraturhuset i Oslo. Så skulle ta sig seg veldig dårlig ut hvis vi ikke nå virkelig satt i gang med en, en kritik fra kulturlivet. Det skal vi selvfølgelig. Fra intenst vakre malerier som lidenskapelig hyller kjæresten til mørke diabolske installasjoner som gir oss innblikk i en gammel pedrast, virkelighetspedrast, altså en man som foretrekker unge mannlige seksualpartnere. Det er noe av det vi kan se i den omfattende utstillingen som presenterer Sverre Bjertnes kunstnorskap, og dette skjer i Tønsberg på Haugard Vestfold Kunstmuseum. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Skal vi ta det først? Hvem Sverre Bjertnes er?
7: Ja, Sverre Bjertnes, han ble født i 1976. Han begynte sin kunstutdannelse allerede som 13-åring hos Odd Neidrum, men frigjorde seg da gradvis sånn runt 18-årsalder fra mesterens litt dogmatiske gammelmestelige skole, men holdt fast ved denne solide tegneriske skoleringen som han hade fått der som et sånt veldig produktivt utgangspunkt for en mye friere kunstneriske praksis. Han har jo skapt seg et uttrykk som er veldig egenartet i spennet mellom dette hyperrealistiske som han mestrer, og noe halvabstrakt og så noe nesten surrealistisk. Og et veldig viktig skillepunkt i Bjertnes kunstnerskap var for syv år siden da han innledde et samarbeid med kunstsuperstjernen Bjarne Melgaard der vi virkelig genom flere utstillinger fikk se to svært ulike kunstneriske universer tørne sammen.
4: Ja, det er vel noe jeg har oppfattet med ham de siste årene, at samarbeid, det är viktig för ham.
7: Ja, han har vært veldig fascinert av nettopp dette å gjøre det kunstneriske till noe kollektivt, och bryte egentlig med myten om kunstneren som en sånn ensom, isolert ett som sitter i sitt ateljé helt för sig själv och lager något som springer ut av liksom et ett sånt isolerat konstnersubjekt. Eh en av de tingen han har gjort är ju att leverera skisser och teckningar till träskärare på Sri Lanka och så har han fått denna översättelsen av sitt eget uttryck in i et, en annan kulturkrets och en annan bildförståelse vart väldigt fascinerad av nettop denna översättelsen av sina egna eh
4: som er blitt en del av kunsten, men hvis vi ser på selve objektet, det han faktisk prøver å presentere, hva slags motiver snakker vi om?
7: Det er et rikt spekter av motiver i denne utstillingen på Haugard, men et visuelt refreng er jo denne utrolig vakre, unge, vevre rødhårede kjæresten hans, som går igjen som sånn, ja, så han dveler ved hennes ansikt, både i film og maleri. I ett av maleriene så har han malt en sånn helt sånn, nesten litt gammelmästlig. Sånn gammelmestlig, og har da dekket ansiktet med en blank materie, som ligner nesten på spytt. Og dette kan jo da henvise til den, kanskje litt vemmelige, men også ganske velkjente impulsen man kan ha med å dekke den elskende med noe av seg selv. Og det er den Insiduelingen ved kjærestens ansikt det oppleves som nesten sånn erotiske kjærlighetsdikt da.
4: Mm. Og så noe som jeg oppfatter som en litt annen retning hvis vi kan kalle det det, altså oppgjøret med, med designeren Erik Gill som også er med i denne utstillingen og, og, og hva er det det prosjektet det er sånn?
7: Han har laget et stort prosjekt med både maleri skulptur og tekst der han forteller historien om Erik Gill, som altså er en veldig kjent designer, særlig kjent for som fontdesigner altså skrifttype designer og er kjent for denne fonten Gill Sans som er veldig mye brukt men han var også en pervers overgriper altså, som utnyttet både sin søster sine barn og sin hund
4: der kommer og, ja, og ja.
7: førte av altså en overgrepsdagbok over disse overgrepene både mot dyr og mennesker, der han fremstiller det som om det var liksom gjensidige seksuelle forhold, så dette er en grotesk historie jeg er glad for at det ble brakt i min bevissthet og har sluttet å bruke fonten sanskill.
4: Mm, men er det en viktig del av utstillingen mm. som, som preger den på sett og vis? Ja,
7: den inngår i utstillingen og det er en veldig rik og omfattende utstilling vi finner på Haugard Vestfold Kunstmuseum, hvor vi kan egentlig følge hela bredden og hele utviklingen i hans uh, kunstnerskap.
4: Ja, en bra utstilling med andre ord.
7: Dette er en utstilling som jeg varmt anbefalt, ja.
4: Ja, og det, er, det skal være der hele sommer, og det er Tønsberg som er i byen, og da fyller den med sommergjester hele, hele sommeren gjennom, så da har vi anbefalingen til i hvert fall alle som skal ned dit, eller kan tenke sig å dra dit.